0: Merhaba, iyi akşamlar.
1: Berlin Berlin Uvarı'na hoş geldiniz. Bu akşam Avrupa siyasi topluluğu üzerine bir zibe gerçekleşmişti onu konuşuyor olacağız aslında ve Avrupa entegrasyonu için anlamını Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler için anlamını Türkiye'de bu ülkeler kapsamında elbette kıtamız için anlamını Rusya'yla olan gerginlik ve Rusya'nın aktif olarak Ukrayna'yı işgal etme sürecinde nasıl ilerleyeceğine ilişkin bazı döneler de sağlıyor. Aslında bu toplantının tam da Rusya karşıtı bir cephe oluşturmak için yapıldığı da Söyleniyordu. Hem e, bu fikrin nasıl ortaya çıktığını, bunun kalıcı bir birliğe dönüşebilip dönüşemeyeceğini ve bir şekilde e, nasıl isimlendirsek kurumsallaşıp kurumsallaşamayacağını, kendi içinde bazı organlar e, barındırıp barındıramayacağını tartışacağız. Çok değerli hocam Çiğdem Nas ve e, Aseris e, 2050 ekibinden Selim Yıldırım'la birlikte. Hoş geldiniz öncelikle. Evet. O zaman başlayalım hemen. Hocam fikrin nasıl ortaya çıktığı meselesiyle başlamak istiyorum. Geçtiğimiz sene aslında biraz konuşmaya başladık ve işte geçtiğimiz gündeki toplantıyla da aslında biraz daha sumutlaşmış oldu. Nasıl fikri ortaya çıktı? Önce bununla başlayalım. Sonrasında daha fare mi doğurdu? Zirveden ne tür küçük notlar aldık? Onlar üzerine gidiyor oluruz. Mikrofonunuz kapalı. Evet,
2: çok teşekkür ediyorum. Evet, bu özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Avrupa Birliği açısından oldukça önemli bir değişim aslında başladı. AB'yi çok etkiledi bu süreç. Hem işte Almanya gibi ülkelerin savunma harcamalarında radikal kararlar almalarına yol açtı. Bunun yanında işte Rusya'ya yönelik bugüne kadar görülmemiş kapsamda sertlikte yaptırımlar alındı. E, ve tabii e, bunun da ötesinde özellikle e, Ukrayna'nın e, AB üyelik başvurusu ile birlikte e, aslında Avrupa Birliği'ne olan taleplerin tekrar e, yoğunlaştığını gördük. Çünkü e, Avrupa Birliği'nin genişleme süreci aslında e, son dönemde çok yavaşlamıştı. Yani AB'nin yeni üye alma konusundaki isteklediği özellikle bu 2004 e, genişlemesinden sonra e, bazı Yeni bir devletlerle yaşanan sorunlar sebebiyle e, oldukça azalmıştı ve bundan sonra artık bu konuda hani daha temkinli olacaklardı. Zaten en son Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la müzakereleri başlatma kararı bile hani çok gecikmeli bir şekilde alınmıştı ve Ukrayna'nın başvurusu ardından işte Moldova ve Gürcistan'ın başvuruları bir hani oyun değiştirici oldu aslında. Çünkü bunlar daha önceden Avrupa Birliği'nin komşuluk alanı içinde görülen ve üyelik perspektifi olmayan yani AB'li yakın ilişkiler içinde olması öngörülen ama üye olmaları ile ilgili herhangi bir statü verilmemiş olan e, ülkelerde. Fakat tabi e, bu Avrupa Birliği'ni bir ikileme soktu aslında. Çünkü bir yandan e, bu talepler var. E, özellikle Ukrayna'nın e, desteklenmesi Avrupa için çok önemli Rusya'ya karşı ve bu başvurunun olumsuz e, bir şekilde yanıtlanması da bir Ukrayna'nın e, Rusya'ya karşı direncinde önemli bir e, belki zayıflamaya yol açabilir. E, Avrupa'yı arkasında e, bul, bulamamı, bulamadığı e, düşüncesi e, şey olabilir. Ukrayna'da gerçekleşebilir. O anlamda da yani Ukrayna'ya verilen destek açısından da bu önemliydi. Fakat öte yandan herkesin bildiği bir şey de şuydu. Yani adaylık statüsü verilse bile ki Haziran ayındaki zirvede verildi. Yani bu ülkelerin AB'ye üye olmaları çok kolay olmayacak. Çok kısa vadede olmayacak. Uzun bir süreç olacak. Ve tabii bu süreçler uzayınca da problemler başlıyor. Bir kere işte Türkiye'de de yaşadığımız, Batı Balkan ülkelerinde de yaşanan hayal kırıklığı, isteksizlik, aynı zamanda reform sürecinde yavaşlama gibi bazı etkiler olabiliyor. Avrupa Birliği'nin bu perspektifi canlı tutmak için, bazı adımlar atması gerekiyor ama e, zaten bu süreci hani, zamana yaymayı e, düşündüğü zamanda bu tabii üye devletlerin e, ve aday ülkelerin pardon e, sabrını e, taşıran bir e, şey olabiliyor. O anlamda da e, yani bu ülkelerde hani bir e, diyelim aday ilan ettikten sonra işlemeyen ilerlemeyen bir katılım sürecinin olması bu sefer bu ülkelerde farklı e, sorunlara istikrarsızlığa yol açabiliyor. Öte yandan bu ülkelere hayır demek de bir çözüm değil. O anlamda da bir ikilem içinde kaldı Avrupa Birliği. Ve aslında bir bu siyasi topluluk fikri, Avrupa siyasi topluluğu fikri biraz bu ikileme bir cevap olarak ben daha çok değerlendiriyorum. İşte geçtiğimiz 9 Mayıs'ta ee, özellikle daha önce bir sene önce başlamış olan e, Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın sonuçlandığı e, dönemde e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yapmış olduğu bir konuşma içinde e, bu önerisini sundu e, ve e, bu şekilde hani Avrupa'nın demokratik e, uluslarını e, ülkelerini bir araya getirebilecek e, daha geniş e, kıta e, şeyinde kapsamında bir işbirliği modeli ortaya çıkarabilecek bir öneriydi bu. Daha önce de özellikle Soğuk Savaş'ın bitimi sonrasında Mittera'nın yine önerdiği bir Avrupa Konfederasyonu fikrine de atıfta bulunarak yani böyle bir hani Avrupa'yı, daha geniş Avrupa'yı bir araya getirecek olan Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'nin ortakları, komşularını bir araya getirecek olan ama tabi Rusya ve Belarus'un içinde yer almadığı, dışlandı böyle bir platform oluşturma çabası olarak ortaya çıktı. Daha sonra Alasos ayında Alman Şansöyliyesi Scholz'un da yine Avrupa'nın geleceğiyle ilgili bir konuşması oldu. Avrupa'nın geleceği vizyonunu ortaya koydu. O da daha çok daha geniş bir Avrupa Birliği'nden söz etti. Yani bu ülkelerin Avrupa Birliği'ne üye olarak katılması ve işte 36 üyeli bir birlik olabilir dedi ama bunu yapabilmemiz için önce kendimizi reform etmemiz lazım. İşte karar alma sürecinin muhakkak artık özellikle savunma ve dış politika dahil olmak üzere oy çokluğuna geçmesi lazım. Ve işte kurumlar reforme edilmeli ancak o zaman böyle bir şey olabilir dedi. Yani o anlamda da aslında tekrar bu genişleme baskısı Avrupa'nın daha biraz... E, stabil hale gelmiş olan e, sınırlarını tekrar genişletmek e, ve özellikle Hani Rusya'nın yaratmış olduğu tehdit karşısında e, Avrupa'nın e, güvenliğini yeni bir platform çerçevesinde e, güçlendirmek işbirliğini güçlendirmek enerji işte ulaştırma gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmek için Avrupa'nın bir çabası olarak e, değerlendirmek
1: mümkün um, o zaman yani bu sorular aslında baştan beri e, konuşuluyor. Bazı problemler barındırıyor e, bu ülkelerin bir araya gelmesi de. Çünkü Avrupa kıtasında Belarus ve Rusya hariç tüm ülkelerin e, toplantı bir araya geldiği bir e, zirveden bahsediyoruz. E, bir bu yönü var bir yanıyla e, bildiğimiz gibi şu an Avrupa Birliği dönem başkanlığını ÇEKE yürütüyor. Ve normalde de e, zirve toplantıları Avrupa Birliği'nin zirve toplantıları ...dönem başkanlığını yürüten ülkelerin, yok şu an doğru ifade etmiyorum, ama bu zirvenin gerçekleşmesi ve Prag'da gerçekleşiyor olması Çekyan'ın dönem başkanlığıyla ilişkili. Ve aslında bu birliğin oluşma sürecinde de Avrupa Birliği'nin burada nasıl bir rol üstleneceği ve acaba Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderliği mi çekecekleri ve bu ülkelerin de dışlanacakları mı sorusu da bir yanıyla soruluyor. Ama her şeyden önce belki şunu biraz cevaplamak lazım. Zirvede sizce ne konuşulmuş oldu? Nasıl bir görüntü ortaya çıktı? Ve beklenilen, hayal edilen hedefe ulaşmak için iyi bir başlangıç yapılabildi mi ne dersiniz hocam?
2: E, tabii şu an için herhalde bu zirvenin yapılmış olması önemliydi. Yani... Kısa bir süre zarfında hani bu toplantının yapılması, hangi ülkelerin çağrılı, çağrılmayacağı da çok yine tartışmalıydı. Mesela Birleşik Krallık olacak mı, Türkiye gelecek mi gibi soru işaretleri vardı. Yani o anlamda hani bu ülkeleri bir araya getirmekte belki ilk aşama için yeterli düşünülebilir. Çünkü aynı zamanda işte Azerbaycan, Armenistan gibi. Aralarında ciddi e, problemlerin olduğu ülkeleri de içinde e, barındırıyordu. E, ve e, yani aslında Çek dönem başkanlığında en büyük üzerinde durduğu konu e, bu tür hani diplomatik krizler olmadan işte hangi lider kim, kimle yan yana gelir, gelebilir gelemez hani bu şeyi kotarmak diyelim. Hani bu zirveyi kotarmak gibi e, oldu diye düşünüyorum. E, tabii yani şimdi e, her zaman tabii bir soru işareti var yani bu ee, nasıl algılanacak bu inisiyatif? Hep e, şu söylendi liderler tarafından da işte Macron tarafından da e, konsey başkanı Michel tarafından da yani bu Katılım sürecinin alternatifi değil. Yani biz hani Ukrayna üye alamayacağız o yüzden böyle bir platform oluşturuyoruz ya da Türkiye'yi almayacağız, böyle bir platform oluşturuyoruz değil. Bunun üzerinde çok durdular. Bu bir işbirliği platformu ama katılım süreci de kendi koşulları hızlı çerçevesinde ilerleyecek. Yani o onun alternatifi değil diye. Ama tabii yani biraz böyle bir algının da oluştuğunu görmek lazım. Yani hani bu ülkeler özellikle işte aday uzun zamandır bekleyen aday ülkeler, Türkiye gibi e, süreci tıkanmış ülkeler, Ukrayna gibi e, ciddi meseleleri sebebiyle e, üyelik sürecinin çok e, sürmesi beklenen ülkeler. Yani bu ülkelere böyle bir Hani acaba bu bir teselli ödülü gibi mi? Hani bakın üyelik uzun sürebilir ama bakın burada ayrı bir platform oluşturduk gibi bir şey mi? Ya da Avrupa Birliği'nin mesela şimdi enerji krizine çözüm bulmak için işte Azerbaycan'la yakın işbirliği oluşturmak istiyorlar. Yani o anlamda hani Avrupa Birliği'nin çıkarlarını daha geniş bir platforma yansıtma çabası mı aslında gibi? Bazı şeyler olabiliyor, soru işaretleri olabiliyor. Şu an için hani oldukça muğlak bir şey de yok hani yayınladıkları bir komünike gibi bir şey de yok ama hani bir Birleşik Cephe gösterme açısından önemli tabii bir de her zaman bunun altında yatan bir şey de vardı yani Avrupa Birliği'nin değerleri ve o değerleri paylaşan ülkelere aslında bir şeydi bu çağrıydı ama tabii şimdi baktığımızda bu değerleri tam olarak aslında Paylaşmayan ülkelerin de işin içine girdiğini görüyoruz. E, o anlamda da hani biraz daha belki jeopolitik önceliklerin de e, bunun altında yattığını görüyoruz. Yani AB'nin aslında e, bu Rusya'nın yaratmış olduğu yeni koşullar altında e, biraz daha hani jeopolitik ve aktör olarak hareket etme çabası olarak da değerlendirilebilir. Ama tabii e, bunu söylemekle birlikte hani ne kadar etkili olacak böyle bir platform. E, yani e, hani sadece burada liderler bir araya gelsin diyalog içinde olsunlar e, eğer gündemde bir konu varsa buna belki bir çözüm üretilebilir e, gibi e, bir şeyse, e, bir e, platformsa o zaman yeterli olabilir. Ama bunun ötesinde beklentiler varsa yani ortak mesela karar alacak, ortak kurumsal yapı oluşturulacak gibi bir şeyler varsa o zaman tabii e, bunu gerçekleştirmek biraz zor olabilir. E, çünkü birbirinden oldukça farklı, oldukça farklı çıkarları olan ülkeler e, bu e, bir araya geliyor. E, hani o yüzden de çok da belki fazla bir beklenti olmaması gerekir. Ama bunun yani böyle 6 ayda bir mesela toplanması öngörülüyor. 6 yani ayda bir toplanılması bile çünkü bir de tabii şey de var yani diğer örgütlere baktığımızda mesela bu kadar hani geniş üyeliğe sahip olan işte AGİT var Avrupa Konseyi var e, ama hani bu ülkelerin de biraz geri planda bu pardon örgütlerin de biraz geri planda kaldığını görüyoruz. Yani e, AGİT e, daha da geniş hani Orta Asya'yı da içeren e, bir örgüt. Özellikle bu e, Soğuk Savaş sonrası geçiş döneminde daha etkili olmuştu. Şimdi biraz daha e, pasif olduğunu görüyoruz. Avrupa Konseyi içinde ciddi sorunlar var. İşte Rusya'nın üyeliği askıya alındı ama orada da yine işte İngiltere dahi buradan çıkmayı düşündü bir dönem. O yüzden hani bu tür bir şey belki bu kadar gergin uluslararası koşulların olduğu bir dönemde hani bu farklı liderler, farklı çıkarları sahip ülkeleri bir araya getiren bir platformun olması önemli olabilir diye düşünüyorum. Bir de Avrupa'nın tabii sıkışmışlığı da var aynı zamanda hani bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ilişkiler öte yandan Çin'in yaratmış olduğu bir meydan okuma, işte Rusya'nın saldırganlığı falan hani Avrupa'nın yönünü çizebilmesi, daha birleşik bir blok şeklinde bir görüntü sunabilmesi açısından önemli. Ama onun da ötesinde hani bir karar alma organı olarak bunun işlevi olabilir mi? orada tabii ki ciddi soru işaretleri olduğunu söylemek mümkün.
1: Selim sana dönmek istiyorum. Aslında Çiğdem Hoca'nın değerlendirdiğin noktaları birazcık belki temas edebilirsek biraz da senin düşündüğünü öğrenmek istiyorum bu konu hakkında. Sence Avrupa siyasi topluluğu bir forum gibi liderlerin bir araya geldiği çeşitli zirvelerden bir oluşacak yoksa kurumsal kültürü olan bazı organları olan hatta belki ortak bir parlamento yapılanmasına doğru gidebilen süprenasyonel niteliklere sahip bir örgüt modeli mi karşımıza çıkacak? Sen böyle bir e, fikri gerçekçi buluyor musun?
0: Ee, öncelikle iyi akşamlar. Ee, programın başında bunu söyleme fırsatım olmadı. Bir anda mikrofonumu açamadım. Çok özür diliyorum. Ee, ben Çiğdem Hoca'ya aslında genel itibariyle katılıyorum. Söyledikleri bence çok önemli. Çok da e, umut vadeden bir toplantı değil. Çok da ee, Avrupa Birliği'ne dönüşecek veya doğu uluslararası bir yapılanmaya, bir örgüte dönüşebilecek bir potansiyele sahip bir toplantı olduğunu düşünmüyorum. Ee, burada önemli, en önemli düşmemiz gereken şeylerden bir tanesi şu, zaten AB'nin içerisinde farklı e, fraksiyonlar diyebiliriz. Bunlar bu tür e, daha geniş çaplı bir üyelik potansiyeli, daha geniş çaplı bir e, AB yapısına ulaşma gibi e, hedefleri olan e, hareketler görmüyoruz zaten uzun yıllardan beri özellikle son e, genişleme politikasından bu yana e, özellikle Fransa'nın e, başını çektiği bir grup ülke e, AB'nin daha fazla hantallaşmasını istemediği ve e, daha az ölçekli, daha az ülkenin, daha az üyeli e, bir e, yapıda ilerlemesinin daha efektif bir e, birlik e, vurgusunu sürekli söyle var ve işte Türkiye gibi veyahut da yeni gelebilecek üyelerin önünün bu şekilde tıkandığı söyleniyor. Öbür taraftan da işte Almanya gibi daha çok üyeli, daha çok e, topluluğu e, üyenin bulunduğu bir topluluk oluşmasını destekleyen başka ülkeler var. Ee, ama ben her ne olursa olsun bu tür bir yapının bu tür bir organizasyonun e, uluslararası ilişkiler babında e, çok büyük bir faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ülkeleri bir araya getirmediğiniz takdirde böyle bir e, diplomatik bir ortam geçmediğiniz takdirde hem e, ortak bir bölgesel e, hafıza, ortak bir bölgesel e, çözüm üretimi üreten bir mekanizmadan uzaklaşmış oluyorsunuz. Hem de sorunları çok daha katlayan arttıran bir yapıya sahip oluyorsunuz. Yani siz Yunanistan ve Türkiye'yi bir araya getirmedi takdirde sürekli işte Türkiye'de bir, an, ansızın, bir gece ansızın gelebiliriz diye bir karşılık bulabiliyor. Ada silahlanabiliyor. İşte diplomasiden uzaklaşıyorsunuz. Veyahut da işte bir taraftan Azerbaycan ve Ermenistan sürekli sınır savaşları üzerinde bulabiliyor. Görebiliyorsunuz ama halbuki bu tür organizasyonlar yapıldığı takdirde bu insanları bir araya geliyor ve diplomatik çözümle üretmek için bir en azından potansiyel doğuyor. Bu çok önemli bir şey. Yani e, bence çok e, büyük cümleler kurup da e, bu yapının yeni bir AB e, formuna dönüşebileceğine dair e, umutlara sahip olmayalım. Ki muhtemelen dönüşmeyecektir. Çünkü e, çıktı raporunu da okudum ben. O raporda doğrudan şey söyleniyor. Yani bu toplantı herhangi bir AB organizasyonu veyahut da var olan bir organizasyona alternatif olmayacak net bir şekilde e, bulunuyor. Ama en azından diplomatik olarak böyle bir platformun bulunması, ülkelerin e, diplomasi yoluyla sorunlarını çözmesi, ortak tehditleri, ortak sorunları çözüm üretme arayışında bulunmaları bence e, şu an için elimizdeki e, tutunabileceğimiz en önemli dallardan bir tanesi diyebilirim.
1: Çiğdem hocam şey sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin geleneksel dış politikası özellikle Avrupa Birliği politikalarında hep e, vurguladığımız bir şey var. O da e, Avrupa Birliği perspektifinin itirilmemesi ve bu perspektife mutlaka bağlı kalınması ve bu perspektifi reddeden daha aşağı rollerin ya da imtiyazlı ortaklık olarak eskiden isimlendirdiğimiz modellerin neredeyse tamamen reddi olarak özetleyebileceğimiz bir perspektif var ve her seferinde bu dillendiriliyor. Yine Avrupa siyasi topluluğuna da her ne kadar bu güvenle verilmiş olsa da böyle bir etkisinin olabilme ihtimali de var. Sizce bu anlamda bu toplantıya katılmak ya da bir şekilde bu topluluğun bir parçası olmakla ilgili adımlar atmak Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifini zayıflatır mı? Nelersiniz?
2: E, tabii yani buna katılması bence Türkiye'nin önemli. Çünkü e, hakikaten son dönemde ee, Avrupa ile Avrupa Birliği ile olan e, ilişkilerimizde e, bir e, ivme kaybı yaşadık e, ve e, işte e, yani üyelik müzakerelerin işlemediğini gördük. İşte en son 2016 yılında bir fasıl açılmıştı. Daha sonra 2018'de konsey e, yeni fasıl açılmayacağını ifade etti. Hani tabii ki e, şey yapmadı hani bir resmi kararla. Askiye almadı ama fiilen e, durmuş oldu. E, daha sonra işte ilişkileri canlandırmak için alternatif bazı öneriler geldi. İşte pozitif gündem adı altında. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi süreci başlayabilir. Bu tekrar bir ilişkilerde canlanma yaratabilir gibi bir umut belirdi ama bunlar da çok fazla hayata geçemedi. Yani ilişkiler böyle hani belli temalarda iş birliği işte mülteci konusu gibi ya da ne bileyim Ukrayna'da bir kriz ortaya çıktığında diyelim buna karşı belki belli ölçüde bir güvenlik açısından işbirliği gibi konularda daha sınırlı kaldı ama AB katılım sürecinin bir akamete uğradığını gördük O yüzden de hani bu yine Avrupa Birliği'nin Aslında daha geniş Avrupa'ya yönelik bir girişimi olduğunu düşünecek olursak bu siyasi topluluk girişiminin hani bunun içinde kalma, yer alması önemli Çünkü eğer Buna da dahil edilmeseydi o zaman tamamen yani Avrupa gündeminin dışında kalmış olacaktı ki ilk başta mesela Macron'un konuşmasına baktığımızda daha sonra işte von der Leyen'in yine birliğin durumu na baktığımızda mesela orada diyor ki işte Batı Balkanlar, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan siz zaten Avrupa ailesinin bir parçasısınız diyor. Yani bir Avrupa e, mesajı veriyor onlara ama mesela Türkiye'den bahsedilmiyor. Scholz'un daha geniş Avrupa yine konuşmasında hiç Türkiye'ye atıf yapmadığını görüyoruz. Yani Türkiye biraz daha artık hani komşuluk alanında düşünülen ve ancak gerekli olduğunda belli ölçüde işbirliği yapılması istenen bir ülke konumuna düşmüştü. O anlamda da hani bu oluşumun içinde yer alması çünkü bu oluşum şu an için oldukça gündemde oldukça önemli. Yani belki hani çok fazla bunun çok böyle etkili bir karar organı olması yönünde bir beklentimiz olmasa dahi yine Selim arkadaşımın da ifade ettiği gibi yani burada o liderlerin bir araya gelebilmesi bir platform oluşturması açısından önemli. Yani o yüzden Türkiye'nin burada kalma, kalması iyi bir de zaten daha önce de gerek çağrıyı yapan Macron gerekse AB liderleri bunun bir alternatif olmayacağını da ifade ettiler. O anlamda da zaten bu alternatif olması hiçbir aday ülke açısından kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden yani Türkiye'nin de bundan şeyi yani çok fazla korkmasına gerek yok. Çünkü katılım süreci de zaten tamamen durdurulmuş ya da askıya alınmış değil. Ve eğer Türkiye tekrar bir hani AB hamlesi yapabilirse, tekrar bir demokratikleşme hamlesi yapabilirse tekrar o süreçte belki bir hani tam üyelik olmayabilir ama bir canlanma sağlayabilir. O anlamda da hani bunu farklı ele almak önemli diye düşünüyorum. Ama daha önce de yine sizin sorunuzda da sorduğunuz gibi bu tür şeyler olmuştu. Mesela Sarkozy'nin Akdeniz Birliği inisiyatifi olmuştu. Mesela Türkiye onu biraz temkinli karşılamıştı. Yani acaba bu yine Türkiye'yi farklı bir statüye atma girişimi mi diye. Yine Lüksemburg Zirvesi'nde 1997'de Türkiye aday ülke olarak ilan edilmemişti ama bir Avrupa konferansı yapılacak. Türkiye oraya dair edilecek demişti. Türkiye bunu reddetmişti. Yani Türkiye'nin böyle bir hassasiyeti var uzun zamandır ama bu sefer sanıyorum o biraz daha geri planda kaldı. Yani çünkü hani bunun da dışında kalması Türkiye için daha da kötü olacaktı diye düşünüyorum. Buraya girmesi çünkü başta itirazlar da vardı. O anlamda buraya dahil olması Türkiye'nin. Yani hem Avrupa gündeminde yer alabilmesi, bu daha geniş Avrupa işbirliği inisiyatiflerinin içinde yer alabilmesi, AB liderleri bir araya gelebilmesi ve bu yeni diplomasi forumunun içinde Türkiye'nin de söz sahibi olabilmesi
1: önemli diye düşünüyorum. Aslında yine buradan gidersek yani bu zirveye katılıp katılmamı meselesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye katılıp katılmayacağı son zamana kadar neredeyse netleşmedi. Aslında bu da bence önemli bir nokta. Bunun e, sebebi size neydi? Bu hani Türkiye'de özellikle e, Türkiye dış politikasıyla Türk geleneksel Türk dış politikasıyla belki e, son dönemde hükümetin yürütmeye çalıştığı dış politikayı birbirinden birazcık araştırmak gerekir ve e, özellikle Şangay e, işbirliği'nin örgütünün bir parçası olacağına ilişkin Türkiye'nin e, bazı söylemler vardı. Acaba ZEB'e katılımla ilgili kararın bu kadar uzun e, süre alınamamış olması buna mı entegre olarak okumak lazım hocam. Ne söylersiniz bununla ilgili?
2: Evet. E, e, tabii onu e, yani çok hani, açıkçası çok net olarak bilmiyorum ama Biraz o herhalde son dönemdeki batı ile olan ilişkilerimizin de bir etkisi diye düşünüyorum. Yani biraz daha özellikle işte bu hani Ege Ege'de işte Yunanistan'la olan tekrar gerginliğin artması. Bunun yanında özellikle ABD ile olan ilişkilerde bir türlü düzelme sağlanamaması. Aynı zamanda Türkiye'nin son dönemde işte bu Şangay İşbirliği Örgütü yani biraz daha ABD'nin hani öteki olarak değerlendirdiği ee, Rusya gibi işte Şangay İşbirliği Örgütü inisiyatifi gibi e, e, farklı e, diyelim platformlarda daha fazla e, boy göstermesi. hani bunlar biraz daha e, belki hani Türkiye böyle bir inisiyatife ihtiyacı yok. Hani e, bunun içinde yer almayabilir e, gibi hani biraz böyle nasıl diyeyim daha meydan okuyucu tarzdaki bir dış politikanın bir parçası diye düşünüyorum. Yani bu olabilir. Bir de tabii gergin ilişkilerin olması. Aynı zamanda tabii Türkiye'nin bir de belki şey de düşünülmüş olabilir hani ile olan ilişkilerinde de özellikle bu Ukrayna savaşı sonrasında Türkiye biraz daha kendisine bir arabulucu bulucu konumu almış oldu. Hani o anlamda eğer bu öyle bir hani Rusya'nın Belarus'un dışlandığı bir zirvede Türkiye'nin olması acaba ile olan ilişkiler açısından bir sorun olabilir mi gibi belki bir düşünce de olmuş olabilir. Yani biraz o hani Türkiye'nin bu son dönemdeki batıya oldukça mesafeli dış politikasının da belki bir unsuru olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii tam net bir bilgim de yok açıkçası.
1: Evet bu konuyla ilgili kulis de çok yansımadı. Ben de gerçekten hiç takip edemedim yani. Hiç bir haberi rastlamadım. Ama son dakika kadar bilmedim. Neredeyse son dakika kadar henüz net bir açıklama yapılmamıştı. Bunda not düşmüş olduk. Selim şimdi sana dönmek istiyorum tekrar. Biliyorsun doktora sen biliyorsun değil belki ama sen zaten içindesin e, bizzat ama belki bilmeyen izleyicilerimiz vardı. Bir de Asterisk 2050 isimli bir proje yürütüyoruz Dakleby'nin 89 kapsamında. Ve biz genel yani ağırlıklı olarak e, yeşil e, politikalara, iklim değişikliği politikalarına, e, politikalarını anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bunlarla ilgili e, aslında çalışmalarımız e, genel olarak bunlarla ilgili, bu politika alanlarıyla ilgili ve... E, Avrupa siyasi topluluğunu konuşurken aslında bunun yeni farklı bir Avrupa entegrasyonu modeli olup olmayacağını tartışırken acaba farklı politika alanlarındaki iş birliklerinin böyle bir platform altında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği de belki tartışılmayı hak ediyor. Az önce Çizdem Hoca hatırlattı. Pozitif ajanda da aslında bunun yapılmaya çalışılmasıyla ilgili bazı düşünceler vardı. Pozitif ajanda ama yok oldu. Ajanda da kalmadı. Negatif de değil yani ne olduğunu bilmiyoruz. Ada ülke süreciyle de entegre edilebiliyor gibi değil Türkiye. Acaba böyle bir işbirliği alanı sence Avrupa siyasi topluluğu kapsamında gündeme gelir mi? Neler söylersin?
0: Ben açıkçası bu Avrupa siyasi topluluğunun tam da bu buna hizmet etmesi için yapıldığından taraftarım. Yani çünkü gerçekten de bölgesel krizler yaşıyoruz. Enerji krizi, iklim krizi, işte mülteci sorunu. Bu tarz krizler gerçekten de bu bölgenin birlikte çözmek zorunda olduğu, ülkelerin işbirliği, birbirlerine işbirliği sunarak çözmek zorunda olduğu konular ve en başta dediğim gibi Avrupa siyasi topluluğunun tam da bir AB mekanizması gibi işlemesini ben zaten beklemiyorum en azından şu seviyede ama en azından var olan problemlere çabuk ve acil bir şekilde çözüm getirmesi açısından bence önemli bir süreç işletiliyor yani bir taraftan biraz önce de söylemiştim. Ermenistan, Azerbaycan arasındaki sınır krizine, Karabağ sorununa bir yandan çözüm getirmeye çalışırken Avrupa'nın tamamen gündeminde olan enerji krizi de bence bu zirve en çok liderlik eden konuydu. Sen de biraz önce söyledin. Asteris'in kiminle de biz zaten bunu çalışıyoruz. yeşil mutabakat sonrasında daha öncesinde işte sürekli işte karbon salınımının düşünülmesi, iklimli hedefleri tam merkezindeyken bir yanda enerji kriziyle Avrupa Yeşil Mutabakatı bütün eleştirilerin eleştirilerden nasibini aldı. Çok zor bir duruma düşmeye başlamıştı. Çünkü bir yanda işte kömür yakılmaya başlandı. Tekrardan nükleer tartışmaya başlandı. Yeşil taksonomiyle yeşil doğalgaz nükleerin tekrardan gündeme gelmesi gerçekten de eleştirilerin konusu oldu. Ee, ama bu bu bu zirvede şunu gördük. Ee, artık bizim tekrar işte Avrupa Birliği açısından söylüyorum Avrupa Birliği'nin e, Rusya olan bağımlılığının tamamen düşürülmesi ve hatta bundan tamamen çıkılması. Geçimiz Mayıs'ta e, bu buna tamamen karar verilmişti. E, Rus enerjisine ithal edilmekten artık çok uzak noktada olduğu ve bunun bitirilmesi gerektiğini tam tersine artık Avrupa Birliği'nin genel bir enerji kaynaklarına çok daha fazla yatırım yapması gerektiğine dair e, kararlar alındı. E, bu açıkçası bence umut vadeden bir süreç. Bunun da ileriki dönemlerde yatırımların çok daha artacağını bekliyorum ben açıkçası. Belli bir noktada peak yapacağını zaten sürekli işte biz senaryolarda işte 2050 hedeflerinde senaryolarda belli bir noktada fosilin peak yapacağını, zirve noktasını göreceğini bekliyorduk. Bunun işte kimisi 2027 diyordu, kimisi farklı tarihler öngör, öngörebiliyordu. Belki bu döneme rastlıyor olabilir, ondan hala emin değiliz. Ee, şu an Avrupa Birliği gerçekten de e, Rus gazını işte elenciyle sübhase etmeye çalışıyor. Ee, çok büyük bir elenci e, ithal etme durumları var. Amerika, Kanada, e, Azerbaycan'dan belli bir noktada doğal gaz alımı yapmaya çalışıyorlar. İsrail ve Mısır'ın e, Mısır'dan elenci ithalatı çok büyük bir gündemde. Bu e, şu anki mevcut krizde böyle bir e, politikanın yaşanması normal çünkü gerçekten de e, yeraltı stoklarını doldurmak gibi, kışın e, elektriksiz, e, işte gazsız kalmamak gibi e, ciddi sorunlarla mücadele ediyorlar. E, bu noktada bu çok önemli. Bu politikaları da anlayışa karşılayabiliriz. Ama uzun vadede bunun ben bir e, bir enerji sektörüne yatırımların artacağını ve bağımsız yerel enerjinin e, tekrardan Avrupa'nın gündeminde e, yer edinebileceğini düşünüyorum. Yani bu, bu krizin bir faydaya dönüşebileceğini düşünüyorum. Çünkü elimizde bununla ilgili tarihte doneler var. Yani 1973'teki petrol krizinde işte e, şu an çok fazla kullanıyoruz ve işte bunun sorunlarını yaşıyoruz ama petrolden çıkıp işte kömüre dönülmüştü zaten da çok fazla yatırım yapılmıştı. Yani bu tür dünyada e, küresel krizler e, dünyada insanları alternatif daha sürülebilir kaynaklara yöneltebilecektir, yöneltiyorlar. Yani mesela o dönemde Japonya'ya da 1973 enerji krizi, petrol krizinde Japonya'ya da ambargo uygulanmıştı. Ambargo sonrasında işte elektroniğe çok fazla yatırım yapmaya başladılar daha küçük ölçekli motorlu, küçük hacimli motorlar üretilmeye başlandı gibi. Yani dünyada bu tarz krizler yaşandığında daha sürülebilir, uzun vade yayılabilecek alternatif yeni modeller, yeni kaynaklar bulma gibi insanoğlu bir çözümler bulmaya çalışıyor ve bunu da başarabiliyor. Yani ben böyle bir krizi şu an yaşadığımızı kabul ediyorum ve ciddi bir kriz. Ama eğer rasyonel bir akıl kullanılırsa ve ülkeler arasındaki diplomasinin azalmadan artarak devam ettiği bir sistemde ee, yenilir bir enerjiye, işte Yeşil Mutabakat'a e, bir yol açabileceğini ve hızını arttırabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Ee, burada aslında Selim'in uyguladığı noktalar üzerinden Çidem Hoca'ya aslında aynı soruyu soracağım ama birkaç not ekleyerek belki. Şimdi Yeşil Mutabakat e, komisyonun, e, Fondalya'nın komisyonunun en e, iddialı başlıklarından bir tanesiydi. E, ve ortaya, yani bunu gerçekten ciddi bir e, proje olarak ortaya koydular ama Son günlerde işte Rusya'nın Ukrayna'ya işgaliyle birlikte ve doğal gaz, gaz boğullarının tamamen kapatılması, özellikle Kuzey Akınbirli'den bahsediyorum. E, bununla birlikte Avrupa'nın yaşadığı enerji krizi ve uzun dönemli belirsizlik ve gaz arzının aslında e, enerji arzının güvenliğinin e, sağlanamaması e, ihtimali piyasaları etkiliyor, ekonomiyi etkiliyor. E, böyle birbiriyle birbiriyle bir sürü etki yaratıyor. E, bundan ee, çıkışta aslında şu anki Avrupa Birliği e, siyasetçilerin en önemli önceliklerinden bir tanesi özellikle Almanya'nın e, başı çektiği Avrupa Birliği ülkelerini diyelim. E, ama tabii ki Almanya'yı etkileyen şeylerin diğer Avrupa Birliği ülkelerini etkilememesi hatta Türkiye'yi etkilememesi düşünülemez. Bu önemli bir nokta belki. Böyle bir gündemi var Avrupa'nın. Bir yanıyla e, Selim de tekrar hazırla, hatırlattı. Azerbaycan'dan gaz alınmaya çalışılıyor. E, bir yanıyla e, İsrail gazının Türkiye'den e, Avrupa'ya transferi konuşuluyor. Böyle de bir durum var söz konusu. Ve tüm bu denklemler içinde acaba Avrupa siyasi topluluğu gerçekten de bir yeşil dönüşüm e, projesinin projesinin de entegre olduğu bir politika başlığı. Belki bir ortaklaşma alanı, belki bir farklılaştırılmış entegreasyon modeli olarak e, konuşabileceğimiz bir e, senaryo evlenir mi hocam? Hemen söylersiniz bununla ilgili.
2: Ee, çok teşekkürler. Ee, tabii yani bu, bu hani Avrupa siyasi işbirliğinin e, muhakkak böyle e, ortak meselelere çözüm bulma e, ya da tarafları bir araya getirerek onlar arasında e, bu konularda işbirliğini geliştirme e, fonksiyonu var diye düşünüyorum çünkü. Yeşil mutabakatın özellikle bu Ukrayna'daki kriz sonrasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında özellikle tekrar işte kömür madenlerinin tekrar açılması, işte doğal gaz için alternatif tedarikçi arayışına girilmesi, elenci tekrar gündeme gelmesi yani bir sanki hani fosil yakıtlara bir dönüş ya da fosil yakıtlara olan bağımlılığın daha da devam etmesi gibi bir tablo da ortaya çıkarmış oldu. O yüzden de hani kısa vadede yani özellikle hani bu önümüzdeki sene ve ondan sonraki sene için Avrupa Birliği bu geçişi hızlandırıyor bir yandan tabii ki yani yeni geçişi hızlandırıyor ama bunu yaparken de aynı zamanda işte hani bu kış güvenli bir şekilde geçirebilmek, enerji fiyatlarındaki aşırı artışları belli ölçüde kontrol altına alabilmek. Aynı zamanda insanların bütçelerinde enerji harcamalarının yine aşırı bir orana ulaşmasını engellemek ve insanların hani soğukta kalmamasını sağlamak için de şu an için hani var olan kaynaklara bir yönelme var. O anlamda da hani bu platform önemli işte Azerbaycan'ın bunun içinde olması önemli. Aynı zamanda işte Afrika, Cezayir gibi ülkelere de yine tedarikçi olarak Avrupa Birliği'nin güvendiğini görüyoruz. Ama tabii hani bunun da ötesinde belki Yeşil Mutabakat'ın gündeme gelmesi ve devam ettirilebilmesi yani başarılı bir şekilde devam ettirilmesi de Avrupa Birliği için hayati önem taşıyor. Çünkü bunun aksini düşünmek hem yani iklim meselesi açısından büyük bir sorun olur. Aynı zamanda AB'nin bir burada model işlevi de var. Bu modeli yerine getirememesi ve kendi koymuş olduğu tariflere uymaması, AB'nin prestiji açısından uluslararası konuma açısından da çok büyük bir sorun olabilir. O yüzden de hani bu ajandayı AB'nin ne olursa olsun bence uygulamaya devam edeceğini düşünüyorum. Mesela işte son dönemde bu rüzgar enerjisiyle ilgili inisiyatifler oldu. İşte güneş enerjisinin arttırılması yeşil hidrojen kaynaklarının geliştirilmesi gibi inisiyatifler oldu. O yüzden hani bu dönüşümün hızlanarak da devam edeceğini düşünebiliriz. Ama tabii kolay bir şey değil yani baştan beri hani hep bildiğimiz bir şey çünkü Büyük bir dönüşüm, çok köklü bir dönüşüm ve bazen de görüyoruz ki mesela bu Fransa'daki sarı yelekler hareketinde de gördüğümüz gibi halkın bazen tahammülü olmuyor bu dönüşüme yani bu dönüşümün maliyetini üstlenmek istemeyebiliyorlar. O yüzden işte sosyal bazı ödemelerle yapılan bazı yardımlarla işte fiyatların üzerine bir şey getirmekle hani cap getirme gibi önlemlerle e, bu süreci kontrol altına almaya e, çalışıyorlar. E, o yüzden de hani bu geniş platform yine siyasi topluluğa bağlarsak e, bu anlamda da e, Avrupa açısından önemli olacaktır. Yani bu yeni işbirliği modelleri geliştirebilmek açısından e, bir de tabii özellikle bu Çin'in e, kuşak ve yol inisiyatifine karşı e, küresel e, işte Global Gateway adı altında bir inisiyatif yine e, Avrupa Birliği sunmuştu. O anlamda da aslında Avrupa Birliği'nin en büyük çabalarından birinin de Partnerleri arttırmak olduğunu görüyoruz. Yeni ilişkiler oluşturabilmek, işbirlikleri oluşturabilmek görüyoruz. Burada tabi bazı AB'nin elini kolunu bağlayan bazı unsurlar da olabiliyor. Yani özellikle işte demokrasi standartından sapan ülkelerle ilişkiler oldukça AB'yi zorluyor. Bu ilişkilerde hani bir yandan ortak ihtiyaçlar olabiliyor. Öte yandan AB'nin kendi değerlerini koruma çabası bazen bir gerileme yol açabiliyor. Ama buna rağmen AB'nin daha geniş bir işbirliği oluşturmaya çalıştığını da görüyoruz. Bu AB'nin Avrupa'nın problemlerini çözmek açısından da çok önemli. Ki burada tabii dışa bağımlılık ve enerji konusu da şu an için en yakıcı gündem maddelerinden birini oluşturuyor.
1: Biraz da geleceğe yönelik aslında sorularla devam etmek istiyorum. Özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği siyaseti anlamında. Avrupa bilinden e, yapılan açıklamalar özellikle ya da kulis e, ya da arka planda konuşulanlar özellikle seçimlerin beklendiği ve seçimler olana kadar Türkiye'de e, yeni bir e, ne hani aday ülke olma anlamında zaten herhangi bir şeyin yapılmasını çok beklemiyoruz ama görüntü verilmesinden bile biraz intina ediliyor gibi ya da gerilimi yükseltecek hiçbir açıklama yapılmıyor bilgi yetkililerin yetkilileri tarafından ya da siyasetçileri tarafından hatta yapılan ziyaretlerde bile çok e, düşük bir ton kullanıldığını görüyoruz. Siz bunun böyle olduğunu düşünüyor musunuz? Öncelikle onu sorayım. Yoksa belki Avrupa Birliği'nin çıkarları bunu gerektirdiği için mi? Bu benimseniyor. Hani özellikle mülteci mutabakatı vesaire anlamında. Yoksa gerçekten seçimlerin bir an önce yapılması ve sonraki hükümetle aslında eğer iş, bir işbirliği modeli geliştirilecekse bu hükümetle yapılması mı tercih ediliyor? Ne dersiniz Hı. hocam?
2: Şimdi tabii yani Avrupa Birliği'nin e, Türkiye'ye olan tavrını son dönemde e, gördük. Yani özellikle işte üyelik müzakereleri aday ülke olarak konumu açısından e, Türkiye'deki gidişat özellikle işte demokrasi, yeni bir rejime geçilmesi, cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi, işte ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, hukukun üstünlüğü konularındaki ciddi sorunlar Avrupa Birliği açısından hani Türkiye'nin aslında bir yerde artık hani bir üyelik perspektifinin olmadığı şeklinde yorumlandı ve son dönemde bakıyoruz ki hani hiçbir AB lideri AB kurumunun başındaki hiçbir yönetici de artık Türkiye'nin üyelik perspektifinden işte Avrupalı perspektifinden bahsetmiyor. Hep söylenen işte bir önemli bir ülkedir ama Avrupa Birliği'nin ortağı olabilir. İşte komşuluk alanında bir işbirliği içinde olan bir ülke olabilir. Yani aslında biraz hani bu ortak değerler alanının dışında telakki ediliyor. O yüzden seçimler burada önemli olabilir. Yani Türkiye'nin seçimlerle bir değişime girmesi, tekrar belki işte bir güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi bazı alternatiflerden bahsediliyor ya da tekrar yeni bir hükümetin kurulması ve AB reformlarına tekrar ağırlık verilmesi gibi bir durum olursa tabii bu AB'nin muhakkak buna bir karşılık vermesi gerekeceğini düşünebiliriz. Ama tabi şu ortamda hani üyelik sürecinin hemen canlı canlı düşünmekte fazla iyimserlik olur. Çünkü AB'nin zaten kendi sorunları var. Yani hem içeride bu yerine getirmeye çalıştığı ikiz dönüşüm dediğimiz hedefler var. Öte yandan işte güvenlik açısından Rusya'nın oluşturmuş olduğu riskler, ortak savunma politikasında atılması düşünülen adımlar, işte yeni Ukrayna gibi yeni aday ülkelerle olan ilişkilerin geliştirilmesi. Yani bütün bu şeyler AB'nin yani çok dolu bir gündem oluşturuyor AB açısından. O yüzden Hani Türkiye'ye de evet tamam hani tekrar oturduğumuz yerden başlayalım. Demek çok mümkün değil. Bir de tabii bu sürecin yani mekanizmasını düşünecek olursak mesela müzakerelerin yeniden başlatıldığını düşünsek dahi Kıbrıs meselesi zaten süreci tıkıyor. Hani Kıbrıs'ın çözülmediği bir ortamda işte Yunanistan'la olan ilişkilerin daha böyle hani kontrollü bir şekilde karşılıklı görüşülmediği bir ortamda hani çözüm çünkü çok uzak gözüküyor ama yani bunlar biraz zor gözüküyor ve zaten hani şekillenmiş olan da bir ciddi bir şey var hani gerginlik var o da onu atmakta çok şey değil hani çok mümkün gözükmeyebilir yine yeni gelen bir hükümetin dış politiki tavrı da yine çok da farklı olmayabilir bu Yunanistan sorununda Kıbrıs sorununda. O anlamda yani tekrar böyle bir canlanmayı düşünmesek de en azından başka mekanizmalarla ilişkileri canlandırabilmek, diyaloğun art, artması, reformların Türkiye'yi AB'ye daha fazla yakınlaştırılması gibi beklentiler söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Ama hani Avrupa Birliği'nde de artık sanki... Çok da böyle bir beklenti yok yani daha önceki dönemlerde mesela 4-5 yıl önce diyelim o zaman bu konuşuluyordu gerçekten İşte Türkiye'ye ne yapılabilir Avrupa Türkiye'nin demokratikleşmesine nasıl yardımcı olabilir işte sivil toplumu nasıl destekleyebilir falan ama bunlar artık böyle biraz sanki yerde kalmış gibi hani Türkiye'de çünkü bu süreç uzadıkça yani Türkiye'nin AB değerlerinden uzaklaşması süreci uzadıkça AB'nin de biraz ilgisi azaldı gibi yani hani onlar da bir şekilde kabullenmeye başladılar gibi ve aslında işte mülteci krizinde gördüğümüz gibi yani eleştirseler de işte var olan iktidarla işbirliği de yapabildiler kendilerinin için zorunlu olan durumlarda. Tabii bizde mesela şöyle bir şey de oluştu Türkiye'de özellikle bu Ukrayna'nın işgal girişimi sonrasında yani Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi sonrasında Türkiye'nin öneminin artacağı, Avrupa ile ilişkilerin birden sanki e, işte özellikle bu hani ne bileyim e, güvenlik e, konusunda, enerji konusunda, ulaştırma konusunda tekrar canlanacağı yönünde ama tabii e, yani Avrupa Birliği'nin Türkiye ile olan e, işbirliği potansiyeli daha çok işte e, hani karşılıklı bu e, Al dayalı, hani daha böyle çıkar odaklı bir işbirliği olabiliyor gerekli koşullarda. Ama onun ötesinde e, hani bu işbirliğinin yani AB katılım sürecine de yansıyacağını düşünmek e, biraz fazla yine iyimserlik olacak. Çünkü burada AB'nin kesin e, kuralları devam ediyor. Bir de tabii e, kendi içinde de bu sorunları yaşadığı için yani... Üye olmuş olan ülkeler Polonya Macaristan örneğinde gördüğümüz gibi yani Avrupa Birliği zaten bu ülkelerle de zor bir dönem yaşadı ve Avrupa Birliği'nin hatta bu ülkelere işte bütçeden verilen fonları askıya alma gibi bazı yaptırımlar uygulama Aşamasında olduğunu da görüyoruz. O yüzden de hani bu AB'nin diyelim işte hukuk demokrasi yani Kopenhag kriterleri olarak adlandırdığımız kriterler açısından ciddi sorunlu olarak gördüğü bir ilkeye farklı bir perspektif sunması yani hani çok zorunlu olan işbirliğinin ötesinde bir perspektif sunması da. AB'nin kendi içinde bir çelişkiye düşmesine yol açacaktır ama tabii bunun dışında yani daha böyle konjonktürel işbirlikleri olabilir. Ee, yine AB'nin kendi çıkarları ihtiyaçları doğrultusunda bunların Türkiye ile de örtüşmesi durumunda yine işbirlikleri olabilir. Ee, ama bunun ötesinde şu anki koşullarda bir e, hani daha canlı daha böyle girift bir ilişkinin oluşmasını beklemek zor olur. Ama tabii seçimlerle birlikte Türkiye'de e, AB değerlerine yönelik bir yeni bir süreç başlayabilirse böyle bir e, gelişme olursa ABD muhakkak buna hani belli ölçüde bir karşılık e, verme durumuna gelecektir. E, bir de tabi var olan çeşitli meseleler var. Yani şimdi mesela gümrük birliğinde yaşanan sorunlar gibi. Bunların da şu anda dahi işte karşılıklı yetkililer arasında konuşulduğunu görüyoruz ama siyasi irade olmadığı için hani bunların sonucunda daha ileriye giden bir şey olmuyor. Bir süreç başlatılamıyor. Yani o yüzden belki mesela böyle bir şey olursa eğer Türkiye'de bir demokratik bir değişim söz konusu olursa belki o şekilde bir gelişme olabilir. Yani gümrük birliğinin modernizasyonunu yönelik bir sürecin başlatılması gibi tekrar hani iki tarafın karşılıklı masaya oturup yeni bir müzakere sürecine başlatılması gibi bir şey söz konusu olabilir ama tabii birçok farklı değişken de dikkate
1: almak gerekecek tabii ki. Selim sen ne düşünüyorsun? Arpa Birliği Türkiye'deki seçimlerini bekliyor ilişkilerle ilgili bazı adımları atmak için ve aslında Türkiye'dekiler değişirse sen de yeni iktidar bir Arpa Birliği perspektifi benimsiyor olur mu?
0: Ee, sondan başlayayım. Ee, ben Asterisk 2050 projesi kapsamında bir dosya hazırlıyorum. Bir e, e, Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı'na Türkiye'deki siyasi partilerin yaklaşımı bu genel başkan öğrencilere bir mülakatlar gerçekleştirdim. Orada aldığım yanıtta genel başkan öğrencilerinin birebir aldığım yanıtta şu oluyordu. Hepsinde Avrupa Birliği politikaların Türkiye'nin gerçekten merkezinde olması gerektiğini, e, Türkiye AB'den bir taraf bir şekilde, AB'den bir haber bir şekilde uluslararası politikalar geliştirmekte zorluk çekeceğini, bölgesel sorunlarına çözüm bulamayacağına dair bazı yanıtlar aldım kendilerinden. Özellikle Yeşil Mutabakat kapsamında çok ciddi bir sorun olduğunu, bu Yeşil Mutabakat'a ortak ve ortak akılla, bütüncül bir perspektifle yaklaşılması gerektiğine dair yanıtlar alıyorum. Yani muhtemel bir iktidar değişiminde, ee, gelecek hükümetlerin Avrupa Birliği'ne daha e, ılımlı bir şekilde yaklaşacağını Belki de müzakere süreçlerini çok daha hızlı bir şekilde ilerletme gayreti içerisinde olacaklarını düşünüyorum açıkçası ama şu şu, şu da e, gözden kaçmaması gerekiyor i̇şte Türkiye'nin son işte 2000 yılların başlarında büyük bir ivme kazandırdığı AB e, uyum süreci üyelik süreci kadar bir e, hızlı bir süreç beklemiyorum açıkçası Çünkü ne biz 2000'li yılların başlarındaki bir dünyada yaşıyoruz, ne bölgemiz öyle bir bölge, ne Avrupa 2000'li yılların başlarındaki Avrupa ne de Türkiye öyle. Ee, yani Avrupa'da çok yükselen bir popülizm var. Ee, yani çok daha fazla bir e, dışarıdan gelecek insanlara bir tahammül, hoşgörü, işte saygı bunlar azaldı. Aşırı sağ İtalya'da işte en son e, seçimden sonra gördük. E, Mussolini'ye övgüler yağdıran bazı partiler geliyor. İşte Le Pen'in yükselişi bir tarafta. Avusturya'da aynı şekilde. Almanya'da keza öyle. E, yani aşırı sahne yükselişi Türkiye gibi yeni aday ülkelerin e, üyelik sürecine bence balta vurabilecek bir süreç. Aynı zamanda işte Türkiye eskisi gibi Batı ve Doğu arasındaki bir köprü vazifesi görebilecek bir durumda değil. Çünkü Doğu eskisi kadar stabil bir durumda veyahut da umut vadeden bir gelebi- gelecekte gelecek, umut vadeden bir geleceğe sahip değil. Orta Doğu'daki e, derinleşen e, sorunlar, işte Suriye'nin işte bir Afganistan'a dönüşmesi, bu bölgedeki istikrarsızlık, mülteci sorunları, iklim krizi. Yani bu bölgede artık Türkiye, Avrupa için bir köprü olmaktan ziyade belki de bir duvar olmak, duvar olması inşa edilen bir e, du, duvar gibi tabir eden bir ülke. Yani o yüzden Türkiye bir köprüse
1: bile diyorsun ki köprüyü yıkıp atmak istiyorlar. E,
0: yani bu kadar sert bir tabir kullanmayayım ama hmm. e, yani eskisi kadar, 2000'li yılların başlarındaki kadar işte Doğu Batı arasındaki bir köprü e, söylemleri artık eskisi kadar kolay kullanabilecek e, tabirler değil. Veyahut da Türkiye'nin işte, işte 2000'li yılların işte başları veyahut da 2010'a doğru olan dönemde diplomatik e, tavrı uluslararası bir üne kavuşmuştu. Ankara diplomatik Kabe olarak anılıyordu. Yani Türkiye, eski Türk yani o o o, şanı, o şöhreti tekrar hızlı bir şekilde yakalayabileceğimizi düşünmüyorum en azından yakın bir dönemde. Yakalasak değil, Avrupa'nın veyahut da mevcut konjöktürün Türkiye'yi artık doğuyla arasına bir duvar olarak inşa etmesi muhtemeldir diye görüyorum. Ama şunu söylemek zorundayız. Artık eskisi gibi bizim geleneksel tehdit kavramlarından uzaklaştığımızı görüyoruz. Yani sadece işte askeri tehditler, güvenlik tehditleri sadece bunlardan oluşmuyor. Yani bir ülkenin diğerine silahlı bir şekilde tehdit etmesi değil Biz daha işte eleştirel güvenlik dediğimiz işte iklim krizi insana doğrudan e, dokunan krizlerden bahsediyoruz ve bu krizler e, işte silah yardımıyla ve hayatta e, sınırların s- sıkı bir şekilde korunmasıyla e, çözülebilecek sorunlar değil bunun en azından Avrupa Birliği ve Türkiye'de de ya da muhtemel gelebilecek bir iktidarda bu görüşün hakim olduğunu, işte, iklim krizinin, mülteci sorunu, mülteci krizinin, e, özellikle Akdeniz havzasında bulunan Türkiye, Yunanistan, Fransa, İspanya bu gibi ülkelerin birlikte ortak akılla işte, iklim krizine bir çelme takabilecek bir fikirde bir e, politika oluşturma inancı içerisinde olduklarını düşünüyorum açıkçası. En azından böyle bir e, varlığın, böyle bir e, sürece eğilimin olduğuna inanıyorum ya da umut ediyorum en azından. Yani artık güvenliğin tehdidin anlayışı değişti bu ülkelerde. İşte iklim krizi bunu çok çok daha yaygın bir şekilde tartışmasına sebep oldu. Ee, bir üyelik sürecini veyahut da çok sıkı bir ilişkilerin olmasa da bu tür tehditlere, bu tür e, krizlere karşı ortak akılla mücadele edilebilecek, diplomasinin bir arada yürütülebileceği, işbirliğinin eee elinde sonunda en rasyonel sonuç olarak görüleceğini e, en azından şu an için öngörebiliyorum. Ee, ve en azından umut ediyorum diyelim şu anki konuğunda.
1: Aslında sen duvar örmekten bahsettiğim tampon bölge ifadesi e, çok sık kullanılmaya başlandı Türkiye için özellikle. E, seçimler sonrası için de e, rekabetçi otoriterlik dediğimiz bu e, Türkiye için çok sıkça kullanıyoruz artık bu ifadeyi. Belki bunun seçimler yoluyla e, otodan kaldırılması ve bir demokrasiye e, geçiş sürecinin görülmesiyle e, farklı bir ünede sahip olabilir Türkiye belki biraz da pozitif açıdan bakmak gerekirse ben de böyle bir not eklemiş olayım. Yayını artık kapatacağım ama son bir soru sormak istiyorum Çiğdem Hoca'ya. Geçtiğimiz günlerde büyük açı atamaları oldu ve aslında belki hükümette tabii Faruk Kaymakçı'nın burada hibrit bir rolü vardı. Yani bir devlet memuru olduğunu söylemek de güç. Bir yanıyla bir hükümet üyesi de aynı zamanda. Çünkü bakan yardımcılığıyla. İşte müsteşar kavramları kaldırıldığı için bunlar birbirine karıştı birazcık. Ee, ama hani şöyle ifade edersen belki hükümet formasyonu içindeki en e, Avrupa Birliği e, yalnız siyasetçilerden biriydi. E, ya da memurlarından biriydi. E, ama artık Faruk kaymakçı görevine devam etmedi. Çünkü Avrupa Birliği e, daimi temsilciliğine atandı. Siz daha Şahin bir ismin geleceğini bekliyor musunuz Bakan Yardımcılık koltuğuna diye bunu aslında sormak istiyorum hocam.
2: Evet ee, yani e, tabi yani Faruk e, Bey gerçekten e, bu işe çok e, gönül vermiş e, bir e, diplomat. Hem diplomasiden gelmiş olması da çok önemli yani dışleri e, mensubu olması konudaki deneyimi daha önce Brüksel'de yine görev yapmış olması, Avrupa Koleji'nde eğitim görmüş olması yani Avrupa'nın yürokratların okulu diyebileceğimiz Avrupa Koleji'nde o anlamda da hakikaten Dışişleri Bakan Yardımcısı gibi bir görevi üstlenmesi e, çok e, olumluydu bence. E, şimdi de tabii hani Brüksel'de daimi temsilci olarak yine e, bence orada da bir fark yaratmayı e, amaçlayacaktır diye düşünüyorum. E, tabii e, aslında hani baş, bakan yardımcılarında bir değişim gerçekten var e, ve şimdi e, nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı bilmiyoruz. Yani ben yine şöyle düşünüyorum hani sonuçta özellikle işte Türkiye'nin bu hani Avrupa siyasi işbirliği mekanizmasına dahil olmasıyla birlikte de aynı zamanda işte bu Ukrayna savaşı sonrasında hani biraz böyle ne bir hani batı kurumlarında olan hem Rusya ile görüşebilen bir ülke olarak belki kendine bir yeni bir misyon edinmesiyle birlikte yani muhakkak yine bir Avrupa tecrübesi olan yani bir deneyimi olan belki bir bakan yardımcısı örebiliriz diye düşünüyorum. E, tabii yine Kıbrıs gündemi tekrar kızışabilir bu özellikle seçim öncesi dönemde. E, o yüzden hani onunla ilgili de belki bir atama olabilir. Onu bilemiyorum ama benim beklentim yine hani Avrupa e, perspektifimizi devam ettirecek bir bakan yardımcısı ataması e, diye düşünüyorum.
1: Tidam hocam çok teşekkürler Selim çok teşekkürler değerli yorumlarınız ve katkılarınız için e, izleyiciler de çok teşekkürler yorumları için. Ve izledikleri için elbette lütfen e, beğenmeyi, yayını, yayını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kanalımıza demiş olalım. E, i̇yi akşamlar dileyelim o zaman herkese. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, görüşmek üzere.